0: Les cours du Collège de France, Sonia Garel, chaire neurobiologie et immunité. Bienvenue à ce quatrième cours de la chaire neurobiologie et immunité, qui cette année est centré sur le rôle des interactions neuroimmunitaires dans l'émergence des circuits cérébraux et des pathologies neurodéveloppementales associées. Donc on a vu pendant euh, les premiers cours vraiment euh, des grands principes de développement des circuits et puis le rôle de, des microglies macrophages cérébraux dans le développement précoce et, et en interaction avec l'activité neuronale. Et aujourd'hui, on va un petit peu euh, remettre euh, ces interactions microglis neurones dans un contexte un peu plus général, euh, d'interaction euh, plus globale avec le reste du système immunitaire et également avec d'autres types de cellules non neuronales, les cellules gliales. Donc, on a vu dans les cours précédents que les microglies, qui sont les macrophages résidents du cerveau, euh, rentrent colonisent euh, donc le tissu cérébral très tôt au cours du développement et en fait, ces cellules participent à euh, plusieurs étapes de euh, développement des circuits, des étapes de construction véritablement des circuits où euh, les microbes vont participer à la migration, régulation de la migration de certains types neuronaux, la, la promotion, la formation de synapses euh, excitatrices, mais aussi euh, inhibitrices GABAergiques. Et puis, on va dire dans un deuxième temps ou en parallèle, joue un rôle clé dans le raffinement des circuits, c'est-à-dire l'élagage de certaines synapses surnuméraires qui ont été produites ou établies au cours du développement, et que cette phase se fait réellement en interaction avec l'activité neuronale émergente dans ces circuits qui caractérisent différentes phases de câblage de ces circuits. Alors ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en fait, ce rôle à différentes étapes du développement cortical par les microglies est vraiment, repose sur un dialogue neuro-immunitaire qui fait intervenir, on va dire, tout un ensemble de processus. D'une part, les microglies régulent ces différentes phases par la phagocytose, donc l'élimination de certains composés, comme par exemple les synapses, euh, pré des, des, des terminaisons présynaptiques pré excitatrices, mais aussi la production de facteurs sécrétés qui vont agir sur les tissus avoisinants, des cytokines, des enzymes, etc., et par ailleurs, les microglies dialoguent finalement, interagissent avec le tissu environnant par des voies de signalisation particulières qui sont caractéristiques de ce dialogue neuroimmunitaire. Donc, la voie du récepteur OCSF1, TREM2, une voie qui va permettre de reconnaître la phosphatidylsérine qui est caractéristique de cellules en train de mourir ou de fragments qui ont été modifiés. On a vu aussi l'implication de la cascade du complément de cytokines, et également que les microglies sont capables de sentir l'activité neuronale, soit directement en captant ou en reconnaissant des neurotransmetteurs, soit euh, en euh, modulant une réponse ou en, en, en permettant une réponse à des signaux de type notamment voitinalisation pur énergique. Donc tout ce dialogue repose sur l'expression complémentaire entre les microglies et les neurones, de voies de signalisation qui permettent et qui sous-tendent ce dialogue, c'est-à-dire la manière dont les microglies sont capables de réguler, moduler le câblage du circuit et la manière dont elles sont capables de détecter euh, les circuits en activité et les synapses, par exemple, à éliminer ou à maintenir. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, finalement, c'est, on va dire, une étape un petit peu différente. C'est comment est-ce que tout ce contexte, toutes ces interactions, sont modulées à une échelle un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus large. En effet, on sait qu'il n'y a pas que les neurones qui participent finalement au fonctionnement des circuits cérébraux. On a vu qu'il y avait d'autres types de cellules gliales, c'est-à-dire non neuronales, qui participent, les astrocytes, mais aussi les précurseurs d'oligodendrocytes et les oligodendrocytes qui génèrent la myénine. Donc, on verra à la fin de ce cours comment est-ce que ce dialogue neurone-activité est important, on va dire, pour euh, l'interaction plus globale avec d'autres cellules gliales. Donc les macrophages, les microglies, rentrent dans le cerveau tôt euh, et interagissent directement avec les neurones. On sait que tout cet environnement euh, local est « entre guillemets euh, préservé », restreint, euh, entouré, préservé par euh, cette barrière qui euh, est euh, ici représentée en orange, qui est la barrière hémato-encéphalée, qui finalement euh, fait que les microglies sont les principales cellules immunitaires du cerveau en conditions physiologiques, et qu'il y a peu de cellules immunitaires circulantes qui pénètrent à l'intérieur du parenchyme en conditions normales. Et donc, une première question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est finalement comment est-ce que ces interactions microglies, neurones, au cours du développement vont être modulées, soit par des signaux, soit par des types cellulaires qui sont finalement présents en dehors du cerveau, mais qui... Sont en interaction avec le cerveau, des signaux systémiques corporels, l'inflammation, mais aussi, par exemple, des signaux issus du microbiote. Comment est-ce que ceux-ci vont influer sur ces interactions locales Et puis, dans un deuxième temps, on verra aussi bah, que ces signaux euh, immunitaires, qui sont euh, en particulier médiés par des cellules externes, euh, externes au, au cerveau, peuvent agir sur cette symbiose microggli neurone mais également agir directement sur les neurones, ce qui ajoute un autre niveau de régulation neuro-immunitaire dans le développement et l'assemblage des circuits. Et puis, comme je le disais précédemment, on verra comment en dehors des interactions immunitaires avec les neurones, on peut incorporer, inclure ces cellules, euh, macrogliales, comme les astrocytes ou les oligodendrocytes et également des interactions avec les vaisseaux. Donc vraiment, finalement, remettre tout ce qu'on a vu dans un contexte qui est un petit peu plus large, où on va essayer de comprendre comment est-ce que les processus qu'on a vus euh, réguler, on va dire, sur un plan longitudinal, vont être modulés par des signaux euh, externes et vont également inclure d'autres euh, types cellulaires. Donc on va commencer par euh, la première partie qui sont finalement qu'est-ce qui peut agir en amont ou on va dire à l'extérieur de cette interaction entre microglies et neurones et en particulier des signaux euh, systémiques, inflammatoires, corporels ou environnementaux qui vont agir sur les microglies. Alors, pour cerner un petit peu cet ensemble de, de facteurs qui peuvent agir en amont des microglies, on va revoir un tout petit peu, finalement, comment ces cellules rentrent dans le cerveau et comment elles sont différenciées pour voir comment elles peuvent être euh, influencées. Donc, elles ont une origine dans le sac vitellin et elles pénètrent très tôt euh, dans, le, dans le cerveau embryonnaire. Et euh, ce qu'on avait vu, c'est qu'en fait, cette première vague de... Euh, de cette première vague d'hématopoïèse primitive qui vient du sac vitellin va coloniser le cerveau, mais aussi d'autres parties de l'embryon. Et ce qui a bien été caractérisé, euh, en fait, c'est que ces cellules vont adopter des identités un petit peu différentes en fonction de l'organe ou du territoire qu'elles colonisent. Et dans le cerveau en particulier, on va retrouver des voies cellulaires euh, essentielles comme des facteurs de transcription, comme P1, qui vont vraiment conférer on va dire une fonction, un état, une identité microbiale à ces cellules. Mais également, on va avoir des facteurs présents dans le parenchyme cérébral, notamment TGF-bêta, Transforming Growth Factor-bêta, qui est produit par l'environnement neuronal et qui va être fondamental pour que ces cellules qui sont des macrophages primitifs, produits dans le sac vitellin qui colonisent tout l'embryon pour que ces cellules progressivement acquièrent une identité microgliale. Et le, un des récepteurs, une des voies en aval du tgf bêta c'est l'expression de ce facteur de transcription Smad qui va être essentiel pour réguler, pour caractériser l'expression particulière de gènes spécifiques des microglies et donc leur conférer leur identité. Donc cette espèce de symbiose entre les microglies et l'influence du tissu local, elle est très forte et ça ça a été bien montré parce que si on dissocie les cellules microgliales du tissu cérébral, on a très rapidement une modification du profil des gènes que ces cellules expriment qui montre qu'il y a une véritable et constante interaction, signalisation entre le tissu hôte et les cellules euh, euh, microgliales présentes dans le tissu. Et, euh, donc, euh, la voie de signalisation tgf est essentielle pour euh, faire de ces cellules qui colonisent le cerveau des microglies, et par exemple, d'induire l'expression de facteurs très importants pour la physiologie de ces cellules, comme le récepteur P2Y12, qui est un récepteur de la voie purinergique, qui va permettre aux microglies de détecter l'ATP et notamment l'activité neuronale associée à l'ATP ou aussi des lésions tissulaires associées à l'ATP. Aussi également un facteur de transcription qui va caractériser l'état microglial qui est ce facteur appelé SAL1. Donc une véritable on va dire symbiose locale et bon, j'ai parlé de TGF bêta mais il y a bien sûr d'autres facteurs qui restent encore un petit peu en fait à vraiment bien caractériser. Et cette espèce d'interaction entre le tissu hôte et les cellules est aussi probablement ce qui explique un, un très fort des microbiques qu'on a bien observé depuis maintenant de nombreuses années, qui est que si ces cellules rentrent dans le cerveau à des stades très précoces, par exemple stade embryonnaire 10,5 chez la souris ou semaine gestationnelle 4,5 chez l'homme, en fait, quand on regarde ici euh, dans euh, ces, euh, ces représentations qui permettent de voir l'ensemble des gènes différentiellement exprimés par les cellules à différents stades du développement, euh, jour embryonnaire 10,5, et etc., etc., la naissance et les jours postnataux, on voit que les microglies en fait, expriment des gènes de, assez différemment entre des stades très précoces du développement embryonnaire puis des stades plus tardifs du développement embryonnaire, la vie fétale, la vie postnatale et enfin la vie adulte. Et donc on observe une différenciation ou une maturation ou un état cellulaire qui finalement change beaucoup au cours du développement et sur une très longue période. Donc des expériences d'interaction euh, hétérochronique ont montré qu'en fait cette maturation elle est, euh, et cette modulation en fonction du temps, elle reflète sûrement en partie le fait ben, que l'environnement neuronal, l'environnement cérébral change au cours de ces phases et que donc les cellules, les, les cellules microgliales se différencient ou euh, on va dire s'adaptent à l'environnement euh, qu'elles ont à ce moment-là. Mais donc on a vraiment un espèce, on va dire, de... Euh, d'étapes de différenciation et d'états cellulaires qui va vraiment être très progressif et varier au cours du temps. Et par exemple, le facteur sal 1 dont je vous ai parlé qui est caractéristique de l'identité des microglies, on va le retrouver exprimé de manière différentielle et progressivement allumé au cours du développement dans les différentes populations neuronales. Et on voit aussi qu'on a des modulations au cours du temps. Donc une identité, des profils moléculaires, des capacités qui sont acquises très progressivement et on va dire étape par étape. Et ce qui est bien établi également, c'est que si on, a une étape, si on a ces différentes étapes de différenciation microgliale, on a des, des phases très précoces du développement prénatal et de la vie prénatale déjà expression de toute une batterie de facteurs et de récepteurs qui ont collectivement été appelés le sensome et qui permettent aux microglies de détecter des signaux environnants et d'adapter soit les gènes qu'elles expriment, soit leur comportement cellulaire. Donc on a véritablement cette symbiose qui est réalisée entre les microglies et leur environnement le plus proche. Alors ces données, c'est chez la souris, mais on a aussi maintenant beaucoup de données d'études transcriptomiques chez l'homme qui montrent que de manière tout à fait similaire, le développement microbial est vraiment étape par étape très progressif avec des phases différentes tout au long de la vie embryonnaire et fœtale, et également une expression très précoce de ces facteurs, de ces récepteurs qui sont associés au sensome. Et en fait, cette trajectoire développementale qui est assez particulière est quand même, on va le voir, importante pour comprendre comment les microbes agissent et également comment elles peuvent être modifiées par l'environnement ou par d'autres facteurs systémiques. Donc cette trajectoire développementale qui est ici représentée comme un trait, elle pourrait être plus ou moins séquentielle en fonction des étapes et encore une fois, elle reflète finalement cette interaction euh, entre l'environnement euh, et les cellules. Ça veut dire aussi que les microglies à un temps t ou à un temps, euh, on va dire, t plus 1, ne sont pas tout à fait les mêmes et ne sont pas tout à fait dans le même euh, état. Et ça, on va voir que ça va euh, avoir des conséquences. Une vraie question aussi, c'est de savoir si est-ce que cette interaction et ce dialogue est, on va dire, euh, uniquement euh, médié ou, 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 on va dire, régulé par des interactions à ce moment-là ou à ce moment-là, ou est-ce que ce qui se passe plus tôt peut avoir une incidence sur l'identité, la spécification des cellules microgliales Et en fait, on voit que c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a des modifications épigénétiques qui apparaissent dans les cellules microgliales au cours du développement, et des modifications épigénétiques sont importantes pour le développement, la trajectoire développementale de ces cellules, c'est-à-dire modifications épigénétiques, c'est-à-dire des modifications soit euh, des différentes histones présentes, associées, qui vont être modulées et vont permettre la maturation euh, des cellules, soit on a aussi des marques directement sur l'ADN, des marques épigénétiques, qui vont être déposées dans certaines régions, dans certains contextes, notamment en lien avec leur activité de phagocytose, et qui vont évoluer ou marquer en fait, la trajectoire développementale des microglies. Ce n'est pas seulement une symbiose à chacun des instants entre les microglies et le tissu neural, c'est aussi un historique qui fait que les événements vécus par les cellules microgliales vont pouvoir, via des modifications épigénétiques, impacter sur les facteurs que ces cellules expriment un petit peu plus tard. Alors ça, c'est très important, parce que finalement, ça a vraiment deux, on va dire, deux conséquences fondamentales sur l'effet que peuvent avoir des, des modifications ou des perturbations, ou juste des facteurs systémiques, dans le contexte de cette trajectoire développementale microbiale. D'abord, ça veut dire que le même signal ou la même perturbation, en fonction de ce qu'on regarde, à deux moments différents, par exemple ce moment-là et ce moment-là, vont pouvoir avoir des effets différents sur ces cellules, puisque à ce moment-là et à ce moment-là, les cellules ne sont pas exactement les mêmes, n'expriment pas, pas forcément exactement les mêmes récepteurs, ne sont pas exactement dans le même état et peuvent donc avoir une réponse différente. Donc Ça, ça veut dire, par exemple, qu'une perturbation des microglies à un stade très précoce ou à un stade plus tardif va pouvoir avoir un effet différent sur ces cellules. Et en plus, comme on sait qu'elles peuvent exercer des fonctions différentes à différents moments du temps, on va avoir des effets sur le câblage cérébral qui vont être très différents en fonction du moment où les perturbations ou les signaux Passe et influe sur, sur cette symbiose. Une autre, on va dire, conséquence, c'est qu'en fait, également, comme on sait que le développement et la maturation de ces cellules peut être influencé par des variations ou des signaux, des modifications épigénétiques, un signal à un moment donné ou une perturbation à un moment donné va pouvoir influer sur la trajectoire développementale à plus ou moins long terme, de ces cellules, et les modifier parfois avec une perturbation embryonnaire ou périnatale qui va influer sur l'état de ces cellules, même par exemple dans, dans la descendance adulte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve et qu'on va retrouver, et dont on va parler notamment dans… Dans les, les cours 5 et 6, où on va s'intéresser à des conséquences, certaines perturbations sur l'émergence de la fonctionnalité chez l'adulte dans des contextes pathologiques. Maintenant, on va un petit peu regarder finalement quel type de signaux ou de facteurs ou de perturbations peuvent moduler les microglies, mais aussi bah, moduler l'interaction des microglies avec les, avec les cellules avoisinantes. Et donc, le premier signal auquel on va s'intéresser, bah, c'est c'est l'inflammation, qui est un signal euh, systémique euh, dans ce contexte-là et euh, qu'on va considérer euh, comme étant un signal euh, en partie physiologique et en partie pathologique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inflammation C'est une réponse immunitaire euh, à une infection par un virus, par une bactérie, qui va déclencher une réponse corporelle avec des cytokines qui sont produites dans le sang et qui vont agir de manière très locale et de manière plus systémique. Et dans le contexte du développement des circuits cérébraux, on peut penser à deux types d'inflammation relativement, on va dire, classiques observées. D'une part, une inflammation périnatale, postnatale, qui peut être liée à, notamment à des perturbations pendant l'accouchement et certaines lésions ou perturbations de la formation de. La formation de du cerveau, et ça on y reviendra dans les cours 5 et 6. Mais on a aussi finalement des événements plus particuliers qui sont des infections qui surviennent pendant la gestation et des infections qui peuvent être liées à des virus ou des bactéries qui ne passent pas forcément la barrière placentaire et n'infectent pas le, le fœtus, mais vont déclencher chez la mère une réaction immunitaire et des cytokines circulantes et déclencher ce qui a été appelé dans la littérature « maternal immune activation », une activation immunitaire maternelle avec la présence de nombreuses cytokines circulantes. Et ces modèles ont globalement été très bien caractérisés. C'est-à-dire que la présence locale ou systémique de différents types de cytokines a vraiment été montré comme ayant un effet fort sur des populations microgliales dans différents contextes, en agissant via des, 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 des signaux immunitaires très particuliers, comme par exemple l'interleukine 6, mais d'autres facteurs, d'autres cytokines et d'autres interleukines. Donc on reviendra sur ces modèles un petit peu plus en détail puisque ce sont des modèles qui ont été proposés comme étant reliés avec des pathologies neurodéveloppementales notamment des pathologies du trouble associé aux troubles du spectre autistique. Donc on reviendra en détail sur ces modèles mais réellement l'inflammation présente à différents stades du développement va moduler l'activité des microglies. Et les moduler, on va dire, de manière euh, au moment où cette réaction se produit, mais vont également avoir un effet à long terme sur la trajectoire euh, microgliale. Et là, il y a un, un nombre extrêmement important, euh, extrêmement large d'études qui, qui se sont intéressées aux effets de l'inflammation à différents stades développementaux sur les trajectoires microgliales euh, observables in vivo, donc, j'en ai, ai représenté qu'une seule, mais on voit que finalement, ce sont des, des réactions un petit peu complexes. Où on regarde par exemple tous les différents gènes et on voit qu'on a des modifications de la réponse inflammatoire, la capacité de migration phagocytose, les interactions avec certains voies de signalisation, la plasticité à long terme, etc. Et ça, ces modifications microglignales, elles sont observées chez l'adulte. Après, une modification une réaction immunitaire pendant la gestation à un moment donné de la gestation. Et on va voir que les réactions et les modifications sont différentes en fonction du moment en fait, où ces inflammations ont été réalisées. Donc des effets aigus au moment de la perturbation, mais également des effets qui vont pouvoir euh, induire des modifications de la trajectoire développementale des microglies, et des modifications qu'on retrouve même parfois chez l'adulte, comme on peut le voir ici. Alors cette notion que finalement on peut avoir des effets à très long terme, c'est des choses qui ont été bien regardées, en, en, comme je l'ai montré, dans, quand on regarde l'ensemble des gènes qui sont exprimés par ces, par ces cellules en transcriptomique, on regarde la palette de, de, de gènes que ces cellules expriment, mais on peut aussi regarder les marques épigénétiques finalement que ces cellules contiennent ou regarder, par exemple, leur motilité, leur capacité à se déplacer, à interagir avec les synapses, etc. Et on retrouve aussi, finalement, des modifications qui peuvent être maintenues sur une plus ou moins longue période de temps dans les cellules microgliales en réponse à des inflammations, à des temps particuliers. Donc l'inflammation euh, modifie les microglies à des moments différents, enfin, va avoir des effets différents en fonction du moment où elles sont réalisées, mais modifie euh, les propriétés microgliales au moment où l'inflammation a lieu, mais peut également avoir des effets, des effets à long terme. Alors un autre facteur auquel euh, on ne pense pas forcément, mais qui est finalement quelque chose qui est... Euh, tout à fait intéressant dans le contexte des pathologies cérébrales, neurodéveloppementales, mais aussi d'autres types de pathologies, c'est en fait l'identité sexuelle. Donc ce qui a été bien observé, on va peut-être commencer par ce, ce schéma-là, qui est un petit peu compliqué, sans celui sur la droite, mais ce qui a été bien observé finalement, chez l'animal en tout cas, c'est que dans des cerveaux mâles ou des cerveaux de, de femelles, les microglies présentent des modifications légères de leurs caractéristiques ou de leurs signatures transcriptionnelles, c'est-à-dire de l'ensemble des gènes qu'elles qu expriment. Et on peut retrouver un phénotype un petit peu plus inflammatoire dans les microglies isolées des cerveaux mâles, et euh, un, un phénotype un petit peu moins inflammatoire et qui exprime des facteurs un petit peu protecteurs, on va dire réparateurs, euh, chez, euh, chez les femelles. Alors, ces propriétés, euh, ce qui est intéressant, c'est que ces propriétés ont été, sont conservées, sont encore observées, on va dire, quand euh, ces microglies sont, sont prélevées euh, de cerveaux issus de mâles ou de femelles et maintenus en culture ce qui suggère que même s'il y a un effet des hormones stéroïdes sexuelles, notamment des œstrogènes, sur ce dimorphisme sexuel particulier, on a probablement une espèce d'imprinting de ces propriétés de ces propriétés un tout petit peu différentes dans, ces différentes, dans, dans, le, dans les microglies qui, ont des, qui viennent d'animaux de, ayant des identités sexuelles différentes. Et on retrouve en fait un petit peu cette caractéristique dans des expériences de transplantation microgliale, où finalement on est capable de transplanter des microglies soit dans des animaux du même sexe, soit dans des animaux pas, qui n'ont pas la même identité sexuelle, et d'observer dans des réponses de, de lésions en réponse à des accidents cérébrovasculaires induits ou des thromboses de regarder les propriétés de, de, de réparation de ces microglies où on retrouve des propriétés de réparation un petit peu différentes entre les microglies qui ont initialement été isolées chez les mâles ou initialement isolées chez les femelles. Donc, un dimorphisme sexuel léger dans ces propriétés microgliales et qui est probablement issu d'une programmation ou d'un effet en tout cas de, de programmation développemental au long cours puisque quand on, on réalise des temps de transplantation ou qu'on les regarde ex vivo, euh, on n'a pas de réversion de ce dimorphisme sexuel ou en tout cas euh, pas entièrement. Alors ce dimorphisme sexuel euh, qu'on observe comme ça dans, dans, dans les microbies n'est pas quelque chose de, de, de si extraordinaire que ça dans le contexte du système immunitaire de manière beaucoup plus large parce qu'il y a énormément euh, de... De, de type cellulaire immunitaire qui présente des dimorphismes sexuels et qui suggère que donc, euh, dans l'identité sexuelle influence et module euh, les différentes propriétés euh, immunitaires euh, notamment en partie via euh, la régulation encore une fois euh, des hormones sexuelles stéroïdiennes donc il y a plusieurs équipes qui ont vraiment montré qu'on pouvait retrouver comme ça des petits dimorphismes sexuels et cette ce dimorphisme sexuel est quelque chose qui, entre guillemets, devient marqué au cours de la vie postnatale. Pendant les stades embryonnaires, on ne retrouve pas de différence claire entre mâles et femelles. Et puis progressivement, au cours de la vie postnatale, on voit ces deux types cellulaires un petit peu diverger en fonction, de si on regarde, chez les mâles et les femelles. Donc pour l'instant, ces données sont assez claires chez l'animal. Et chez l'homme, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus parcellaire les informations qu'on qu a euh, et d'essayer de voir si vraiment il y a un dimorphisme sexuel dans, dans, ces, cellules, euh, dans ces cellules en fonction de l'identité sexuelle. Donc, des signaux inflammatoires et corporels qui vont légèrement influencer sur les propriétés et les caractéristiques de ces cellules et ce qu'elles peuvent faire ensuite dans les circuits. Alors un autre facteur qui a été vraiment bien étudié ces dernières années, c'est l'influence du microbiote. Alors le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent l'organisme d'un individu. Donc il y a la, le microbiote, c'est un ensemble de bactéries, mais aussi ça peut être des champignons, ça peut être tout un tas de micro-organismes qui sont présents. Dans différentes, dans différentes régions. Là, bien sûr, c'est la flore intestinale, mais il y a aussi euh, les poumons, la peau, d'autres régions où vraiment on va retrouver des microbiotes particuliers. Et on sait que les microbiotes est essentiel pour l'éducation de plusieurs types de, de cellules immunitaires, notamment les cellules immunitaires associées à ces organes barrières, par exemple, donc encore une fois, le système digestif, mais aussi la peau, les poumons, etc. Et en fait, ce qui a été observé maintenant de manière tout à fait étonnante euh, depuis on va dire euh, 7 ans, euh, 7-8 ans, c'est que euh, réellement on va avoir une modification des microglies présentes dans le cerveau en fonction de la composition, euh, et euh, de la, la complexité euh, du microbiote présent euh, ici euh, chez l'animal. Et donc on voit des modifications qui vont aller d'une organisation cellulaire particulière, une ramification, mais aussi, encore une fois, des profils transcriptomiques ou des capacités euh, de phagocytose. Donc alors comment est-ce que euh, bah, des, des, des micro-organismes présents dans, notamment dans l'intestin, mais aussi encore une fois dans d'autres organes, peuvent modifier, moduler bah, les cellules immunitaires qui, elles, sont présentes euh, dans le cerveau Donc ça, ça, va, ça a été, on va dire, euh, une, grande, une grande question, puisque finalement, euh, c'est relativement loin. Et donc, il y a plusieurs possibilités soit une modification, on va dire, via des circuits neuronaux, par exemple, le nerf vague qui énerve l'intestin soit, par exemple, des métabolites qui peuvent circuler à partir, de, à partir notamment de, des organes périphériques, comme le système, le système digestif, et rejoindre la circulation sanguine et agir de manière distale directement ou indirectement sur les microglies présentes dans le cerveau. Et en fait, les deux ne sont pas à exclure, mais pour l'instant, on va dire, ces dernières années, ce qui a été bien montré, c'est que des composés systémiques donc qui rejoignent la circulation sanguine ont été vraiment impliqués fortement dans cet effet microbiote sur les microglies présentes dans le cerveau. Donc, Par exemple, on a des petits composés qui, vont, qui sont euh, euh, liés à différents, à différents composés qu'on va retrouver dans l'alimentation, qu'on va retrouver donc dans le système digestif et qui vont pouvoir passer dans la circulation sanguine et se lier à un récepteur qui s'appelle AHR, arrêt l'hydrocarbone récepteur et qui va ensuite permettre la régulation transcriptionnelle directement. Et donc, les, ces ligands, ces petits ligands qui vont pouvoir euh, se retrouver dans la circulation sanguine, on a, il a été montré qu'ils sont présents sur les microglies et sur les astrocytes et que euh, l'activation de ces ligands en lien avec l'interaction du microbiote et leur modification dans la circulation sanguine peut modifier euh, l'état microglial. Un autre facteur qui a été vraiment bien caractérisé ces, de, ces dernières années, ce sont les acides gras à chaîne courte qui sont le résultat d'une interaction entre les fibres et les différentes colonies microbiotiques et qui vont permettre de produire différents composés qui vont agir sur les cellules intestinales, qui vont ensuite agir via différents relais jusqu'aux cellules microgliales présentes dans le cerveau. Et par exemple, ce qui a été bien montré l'année euh, dernière, c'est que l'acétate, qui est un de ces acides gras à chaîne courte et qui est donc dérivé de l'interaction entre euh, le microbiote intestinal et euh, la présence et, 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 le, et les intestins, qui va conduire à la production de ces métabolites microbiens. l'acétate est capable d'agir sur les cellules du système nerveux. Euh, en interaction et d'agir notamment ensuite directement ou indirectement sur la, la maturation microgliale et euh, directement sur sa capacité métabolique mais également euh, sur la modification épigénétique de ces cellules. Donc un axe euh, véritablement qui, je dirais, met en évidence la propriété que vraiment ont ces cellules immunitaires cérébrales qui est d'intégrer euh, une, cap une capacité absolument fascinante d'intégrer des signaux euh, qui viennent euh, du corps, identité sexuelle, signaux inflammatoires, état, euh, composition du microbiote intestinal en interaction avec la circulation sanguine, et donc d'être finalement des véritables portes d'entrée pour tout un tas de signaux corporels et périphériques qui peuvent moduler leur activité à différentes étapes du développement et de la maturation des circuits. Alors, en lien finalement, possiblement, mais aussi possiblement directement avec un effet lié à la nutrition et aux composés lipidiques, différents travaux montrent aussi que. Euh, la nutrition et notamment la présence de certains acides gras, en lien avec ce que je, je viens de dire, peuvent directement et assez rapidement, pendant le développement, moduler la capacité des microglies à phagocyter des éléments synaptiques dans le cerveau en développement. Et ça, c'est des travaux notamment du laboratoire de, de Sophie Laillé euh, à Bordeaux. Donc, on retrouve des influences extérieures qui vont être capables de moduler les microglies et de moduler leur activité. Et puis enfin, chacun de ces facteurs peut agir de manière croisée. Un bon exemple, finalement, c'est l'effet du microbiote intestinal en fonction du temps, dans le développement, entre les phases prénatales et les phases postnatales. Ce, ce qui a été observé, c'est qu'en fait, dans des, micro, des, des souris axéniques, donc qui n'ont pas de microbiote intestinal on va retrouver des modifications microgliales dès les stades prénataux, ce qui montre que de manière systémique, des signaux associés au microbiote intestinal chez la mère peuvent passer influencer les microglies dans le fœtus. Et on va avoir des modulations différentes entre mâles et femelles. Et puis, chez l'adulte, quand on a des modifications, des perturbations, là aussi du microbiote intestinal, soit dans des modèles axéniques, donc qui n'ont pas de micro-organismes présents, soit suite à des traitements antibiotiques très forts et prolongés qui permettent d'éliminer une grande partie des micro-organismes, on va avoir des modifications qui sont cette fois-ci différentes, qui vont préférentiellement atteindre les femelles et euh, moduler également les microglies euh, dans le cerveau. Donc on se retrouve finalement avec des modulations qui peuvent avoir des effets différents à différents stades du développement, des modulations prénatales ou chez l'adulte qui vont être de nature différente, impacter les microglies différemment et également qui peuvent agir en combinaison ici avec l'identité sexuelle. On va avoir un effet prédominant chez les microglies dans les individus mâles en prénatale et un effet prédominant euh, des microglis chez les femelles, en effet, euh, en, en condition euh, post -natale. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, finalement, de, de comprendre ou d'étudier euh, ces facteurs de risque ou de, ou de modulation Parce que, euh, finalement, ce sont des paramètres que l'on peut manipuler ou modifier de manière, on va dire, expérimentales et qui peuvent jouer, moduler ce qui va se passer ensuite au niveau du cerveau, une structure qui est quand même très difficile à atteindre si on veut manipuler différents éléments. Et ce qui est clair, c'est que de, de, de pouvoir aller observer des modifications, de pouvoir comprendre comment est-ce que ces signaux externes modulent l'activité microgliale et aussi leur fonction dans le développement des circuits, peut être importante finalement pour comprendre aussi l'évolution ou certains facteurs de risque qui vont, avoir, qui vont être plus ou moins euh, importants, notamment dans le cadre de l'émergence de, de certaines pathologies. Donc, des, une, une, on va dire une symbiose entre microglies et euh, neurones en développement qui est clairement influencée par des signaux qui vont pouvoir moduler, changer, euh, L'identité, l'activité, les caractéristiques, les propriétés des microglies, les moduler différemment à différentes euh, phases du développement ou de la vie, et, et également qui vont pouvoir avoir des effets aigus, mais également des effets sur la trajectoire développementale de ces cellules, et donc des réponses parfois à plus ou moins à plus ou moins long terme. Alors, ce que je vous ai dit aussi euh, précédemment, c'est que finalement, les microglies, elles existent dans des états un petit peu différents, à différents stades du développement, et qu'on essaie de comprendre ce que chacun de ces états pouvait euh, faire dans la construction des circuits. Et donc, finalement, là, on se retrouve avec une, une couche un petit peu supplémentaire hein, qui est, ben, parmi toute cette diversité développementale, et parmi tous ces états qu'on va retrouver à différentes phases de la vie, essayer de relier ces différents états avec des fonctions dans la construction des circuits et d'essayer de comprendre comment ces différents états peuvent être modulés par des paramètres externes comme l'identité sexuelle, le taux d'inflammation, le niveau d'inflammation, la présence de microbiote ou non, euh, la composition entre différentes espèces, etc., etc. Donc, tous ces éléments, finalement, euh, nous montrent hein, une régulation euh, relativement euh, croisée euh, et, on va dire, euh, où l'environnement joue un rôle euh, très important. Alors, ce que je, tout ce que je vous ai dit sur les influences de l'identité sexuelle et notamment du microbiote intestinal, sont des choses qui sont extrêmement claires dans les recherches chez l'animal, où on peut finalement, avoir accès à des modèles où les conditions d'hébergement euh, sont assez contrôlées, où on peut vraiment vérifier les différents paramètres, etc. Et euh, des études chez l'homme sont en cours, mais euh, pour l'instant, c'est beaucoup plus difficile d'aborder ces questions de manière euh, pertinente et scientifiquement rigoureuse dans un contexte, euh, finalement, euh, où, où, où euh, toutes les conditions environnementales, forcément, dans la vie d'un individu, euh, vont changer euh, tout au long de la vie en fonction du contexte dans lequel il est. Donc, ce sont des expériences qui, qui sont à l'heure actuelle en cours d'essayer de regarder notamment des liens entre euh, euh, microbiote, euh, modification, euh, modification euh, cérébrale ou impact, importance de l'identité sexuelle dans, euh, comme un paramètre clé d'interaction neuro-immunitaire. Alors, j'ai parlé de modifications très générales, très globales, qui pouvaient affecter les microglies. Euh, maintenant, il y a énormément de, de cellules et de cellules immunitaires qui sont en dehors du cerveau et qui peuvent également modifier soit directement les microglies, mais aussi agir de manière plus large sur les neurones ou sur les circuits cérébraux. Et donc, on va essayer de regarder un petit peu maintenant comment est-ce que ces signaux systémiques ou liés à des cellules immunitaires qui sont présentes autour du cerveau ou dans la périphérie peuvent agir sur ce dialogue entre microglies micro et neurones. Donc, on va s'intéresser un petit peu aux autres signaux et aux cellules immunitaires qui sont associées. Alors, on parle… La première chose vraiment à préciser, c'est que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent en disant que c'était les microglies qui, qui faisaient ça, euh, je tiens à rappeler encore une fois que c'est très difficile pour l'instant de, de savoir ce qui est lié aux microglies ou à d'autres macrophages cérébraux qui sont collectivement appelés border-associated macrophages ou BAM, ou euh, brain associated macrophages, enfin tout ça c'est la même nomenclature, euh, qui sont des macrophages qui sont présents euh, par exemple dans les méninges ou dans des organes d'interaction qui sont aux frontières du cerveau comme le corps et le plexus, et euh, des microglies qui elles sont vraiment présentes à l'intérieur du tissu. Donc quand on parle de microglies, souvent on parle de, des fonctions microgliales Très difficile de savoir si c'est vraiment les microglies ou ces bordeurs associés de macrophages qui sont impliqués, mais encore une fois, euh, des études en cours vont permettre de vraiment dissocier ces, 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 ces fonctions. Mais au-delà des, des macrophages, finalement, ah voilà, ça c'est l'ensemble des macrophages qui sont présents, certains qui sont dans les méninges, donc, euh, 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 donc dans, le, dans les leptoméninges ou dans la dure-mère. Euh, ou qui sont présentes au niveau ici du de plexus ou encore euh, autour des vaisseaux, euh, comme les macrophages périvasculaires. Donc en plus de, ces, de tous ces macrophages, on a un zoo de, de cellules immunitaires qui maintenant, euh, on va dire ces, pff, ces, ces quatre dernières années, ou ces trois dernières années, ont vraiment été extrêmement euh, bien caractérisées, ont fait l'objet d'un grand nombre d'études. Donc toute une, une collection de cellules immunitaires, des cellules dendritiques, des monocytes, des granulocytes, des lymphocytes qui sont notamment présents dans les méninges associés au cerveau de manière assez proche. Alors ici, pour vous expliquer un petit peu cette immunité méningée, donc ici marque la frontière du parenchyme cérébral, on va dire définie de manière rigoureuse avec la pimaire. Et ici, on retrouve le liquide céphalo-rachidien dans l'espace arachnoïde. Euh, ici, des, donc, des vaisseaux lymphatiques, puisque le cerveau ne contient pas lui-même de circuit lymphatique qui va drainer les cellules immunitaires. Et ici, on a le sinus veineux, avec donc, dans cet espace présent ici, justement, toute une collection de cellules immunitaires qui vont être essentielles parce qu'elles vont réguler ou, ou surveiller, euh, on va dire, euh, les événements immunitaires qui se déroulent à l'intérieur du cerveau et qui euh, cet organe qui n'est pas patrouillé par des cellules immunitaires, mais donc cette surveillance va se réaliser euh, dans cet espace. Notamment, on sait qu'il y a différents antigènes ou molécules qui peuvent être relargués dans ce liquide céphalorachidien rachidien et arriver dans cet espace où ils vont pouvoir être phagocytés par des cellules présentatrices d'antigènes, comme les cellules dendritiques ou certains macrophages, interagir avec des lymphocytes pour les activer et ensuite Déclencher une réponse immunitaire adaptative. Donc, on a véritablement, on va dire, une surveillance de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau dans cette, ces structures méningées où on retrouve toute une série de cellules de l'immunité adaptative ou des granulocytes ou des cellules présentatrices d'antigènes. Et donc, il y a de plus en plus d'études sur ce que font ces cellules à cet endroit-là. Et comment ou, enfin, et si elles peuvent interagir ou pas avec les microglies ou les circuits cérébraux. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, qui sont réalisées dans le, dans le cerveau adulte, mais il y a quand même des études dans le cerveau en développement. Et je vais vous présenter, finalement, vous illustrer le fait que ces cellules et les facteurs qu'elles produisent sont importants pour le développement cérébral et la symbiose microglie-neurone en regardant ou en focalisant sur quelques exemples précis. Donc le, le premier, ça va être les lymphocytes T, notamment, qui expriment une cytokine particulière qui est l'interleukine 4 et qui est bien caractéristique de ces cellules. Différentes cellules immunitaires, encore une fois, présentes dans cet espace vont produire, vont être capables de produire différentes cytokines qui peuvent aller agir sur le cerveau situé euh, derrière la barrière hémato et sous, euh, on va dire, sous la et donc Ce qui a été bien observé maintenant, c'est que euh, les lymphocytes vont avoir, et notamment via la production d'IL-4, vont avoir un effet euh, sur les cellules cérébrales situées, euh, situées en dessous, et peuvent exercer des fonctions de manière assez différente. Ici, on a un exemple en fait, où une cellule T va produire de l'IL-4 et qui est capable d'agir directement sur les neurones situés dans le parenchyme en agissant directement sur le récepteur qui est exprimé par des neurones. Et Dans ce contexte-là, ce sont des neurones GABAergiques. Donc, On a directement une voie de signalisation entre une des cellules qui sont situées a priori en dehors du cerveau ou dans les méninges, qui produisent des cytokines et qui vont agir directement via l'expression d'un récepteur à ces cytokines dans des neurones particuliers, avec une modification notamment de l'acquisition de certains, de certains comportements, comme une réponse à la peur contextuelle ou une plasticité synaptique. Donc Cette fois-ci, indépendamment de l'implication microgliale, on a un dialogue entre des cellules immunitaires qui ne sont a priori pas ou très peu présentes dans le cerveau, plutôt situées aux frontières du cerveau, avec les neurones qui sont présentes cette fois-ci dans le parenchyme cérébral et on peut même identifier les, la nature des neurones qui sont impliqués dans ce processus et dans ce contexte, dans un processus de mémorisation. En parallèle, ce qui a été montré par le laboratoire d'Adrien Liston, c'est que ces cellules, ces cellules T qui peuvent produire de l'IL-4, enfin les CD4, peuvent aussi être importantes ou moduler la différenciation de ces, des cellules microgliales et notamment cette maturation développementale dont je vous ai parlé. Donc, dans ce contexte-là, l'hypothèse est qu'il y aurait quelques petites cellules CD4, enfin, des cellules lymphocytes qui seraient présentes dans le parenchyme cérébral et qui pourraient agir directement sur les microglies. Donc, ça, c'est encore des études, on va dire, qui restent à, à, à être pas confortées dans l'idée le, que les, les lymphocytes ont un effet sur la maturation ou sur la modulation microgliale, mais plutôt d'essayer de dissocier si cet effet est lié à la présence de cellules lymphocytaires dans le parenchyme, même en très petit nombre, ou si c'est vraiment un effet des cellules présentes dans les méninges sur les microglies en, en différenciation. En tout cas, on voit que dans ce contexte-là, des cellules immunitaires non microgliales peuvent agir sur le développement et le fonctionnement des circuits soit directement sur les neurones, soit également en modulant la trajectoire développementale des microglies. D'autres types de cellules T, qui sont les cellules gamma-delta, qui utilisent un autre répertoire de récepteurs, sont très présentes à des stades très précoces du développement, y compris en fin de vie prénatale et pendant tout le développement embryonnaire précoce. Et ces lymphocytes sont capables de produire en quantité une interleukine particulière, qui est l'interleukine 17, et qui peut, elle aussi, avoir un espèce de rôle dual. D'une part ici, il a été montré que cette interleukine 17 peut directement agir sur les neurones, notamment pour réguler des voies qui vont être spécifiques aux caractéristiques associées à l'anxiété. Et puis, d'autres travaux ont montré également que la production d'interleukine 17 avait un effet sur la plasticité synaptique et la mémoire à court terme, cette fois-ci en régulant l'expression par des cellules gliales, microgliales et astrogliales, l'expression d'un facteur neurotrophique dont on a parlé la dernière fois, qui est BDNF, et qui va permettre de moduler la formation notamment euh, de synapses. Donc on a des boucles de régulation croisées où on va retrouver une interleukine produite par des lymphocytes situés dans les méninges qui va agir directement sur les neurones ou agir sur des cellules liales pour dans un deuxième temps moduler l'expression de facteurs neurotrophiques qui vont permettre de stabiliser par exemple certaines synapses particulières. Enfin, euh, je voudrais juste mentionner un rôle intéressant ou potentiellement intéressant de, de populations euh, qui sont relativement peu étudiées, qui s'appellent les mastocytes et qui sont là aussi présentes, finalement, euh, a priori de l'autre côté de, de la barrière hémato-encéphalique et qui sont des cellules qui sont remplies de, de grains et qui peuvent dégranuler très vite. Euh, C'est des cellules qui sont impliquées dans la réaction allergique elles sont vraiment capables de on va dire, de réagir extrêmement vite extrêmement massive. Et ce qui est très intéressant euh, à propos des mastocytes, c'est que ces grains, euh, ces, granulocytes, enfin, ces grains sont remplis euh, de, de tout un tas de, de molécules qui peuvent agir sur les système immunitaires, mais également sont pleines d'histamine et de sérotonine, qui sont des molécules qui peuvent particulièrement, et ça, on le sait tous, agir euh, sur les neurones et sur le, sur le système nerveux, quand on prend des antihistaminiques, on a des effets très clairs euh, de comportements euh, qui sont vraiment liés à des modifications de l'activité, de l'activité neuronale. Et donc, dans un contexte de modulation, de maturation de différentes régions sexuellement dimorphiques du cerveau chez le rat, où il a été montré que les microglies Peuvent moduler différemment la formation de certaines connexions synaptiques et donc contribuer à l'émergence d'un comportement copulatoire mâle. Le laboratoire de Peggy McCarthy a montré que en fait, en amont de cette modulation sexuellement dimorphique, on va retrouver des mastocytes qui vont dégranuler de manière différentielle entre mâles et femelles en réponse à des hormones sexuelles, notamment euh, estradiol, et que cette modulation via la libération d'histamine va agir différemment sur les microglies euh, chez les mâles et chez les femelles pour moduler la synaptogénèse et aboutir à des comportements euh, différents. Donc, On peut retrouver euh, également en amont des microglies des cellules immunitaires qui vont pouvoir être en interaction avec d'autres facteurs aussi systémiques ou corporels qui vont moduler leur interaction. Donc si on veut résumer un petit peu, et on pourrait, il y a plusieurs autres types d'exemples, mais finalement dans le développement, il y a encore peu d'exemples d'interactions croisées bien définies en dehors de ceux, de ceux dont je vous ai parlé. On va retrouver des cellules qui sont situées pas nécessairement dans le parenchyme cérébral, les cellules immunitaires, mais qui vont notamment par la production de cytokines, mais d'autres signaux aussi secrétés, agir soit directement sur les neurones excitateurs ou inhibiteurs, soit sur les microglies qui elles-mêmes peuvent agir sur la maturation neuronale, notamment à la production de différents facteurs, BDNF ou les prostaglandines, soit tout simplement en modulant leur activité et en influant sur le câblage euh, des circuits. On a aussi, euh, en fait, finalement, le même type de boucle avec des cellules qui ne sont pas forcément présentes près des ménages, qui peuvent être présentes cette fois-ci au niveau de la périphérie, mais également produire des cytokines, des signaux qui vont pouvoir influencer. Influer sur, sur, ce, sur cette organisation ou euh, des cellules périvasculaires. Donc, finalement, euh, les boucles d'interaction neuro-immunitaire qu'on va retrouver entre microglies et neurones à un niveau très local vont pouvoir être influencées à une échelle beaucoup plus large par des interactions ou des productions de cytokines de cellules situées à la périphérie qui vont euh, rejoindre. Euh, le cerveau ou différentes régions cérébrales euh, par la circulation et agir à distance euh, dans un contexte de développement particulier et d'assemblage des circuits. Alors, les cytokines euh, peuvent vraiment agir également directement euh, sur euh, la plasticité et euh, sur le câblage des circuits. Et, je vous ai parlé précédemment de l'interleukine 6, qui est un, un médiateur très fort de l'inflammation, notamment dans des phases prénatales et du développement. Et si on sait que l'interleukine 6 agit sur les microgmies, euh, il y a également un très beau papier récent qui montre que des modulations du taux d'interleukine 6 pendant la gestation peuvent vraiment agir directement sur la capacité des synapses à se former et notamment sur l'activité spontanée associé aux synapses glutamatergiques. Également, et ça j'en ai déjà parlé, le TNF alpha qui est aussi un facteur lié à l'inflammation est capable d'agir sur l'insertion de différents récepteurs dans les synapses GABAergiques ou excitatrices et donc ainsi de moduler la transmission synaptique. Donc on a vraiment tout un, un on va dire une interaction croisée entre des signaux, des circuits récurrents entre des cellules immunitaires, les cellules immunitaires cérébrales, les microglies et les neurones qui vont impliquer plusieurs boucles de, de régulation. Donc, des interactions neuro-immunitaires, on va dire à différents, à différents étages et, et maintenant un petit peu la, la question, ça va être de, de voir ou d'aborder euh, quelles peuvent être l'influence ou comment peuvent s'intégrer dans ces boucles de régulation les autres cellules du cerveau qui sont notamment les cellules gliales et les vaisseaux sanguins. Donc on a ici on va dire toute, toute cette structuration des interactions neuro-immunitaires d'un dialogue en amont ou autour ou parallèle à l'interaction neurone-microglie. Et maintenant, la question va être finalement euh, comment est-ce que cette modulation va permettre de, de s'intégrer dans un contexte plus euh, systémique de la construction des circuits où on a euh, les macroglis et les vaisseaux sanguins euh, aussi également qui sont présents dans le, dans le cerveau en développement. Alors, une grosse différence entre les microglis et les macroglis, c'est que bah, les macroglis, euh, en général, ce n'est pas vrai pour toutes, certains précurseurs d'oligodendrocytes sont générés assez tôt, mais les macroglies, notamment les astrocytes ou les oligodendrocytes, apparaissent plus tard au cours du développement. Et Une bonne raison à ça est ce que l'on appelle euh, le, le switch neuroglial. C'est-à-dire que euh, les astrocytes, les oligodendrocytes, etc., sont générés par les mêmes progéniteurs que l'ensemble des neurones euh, dans le cerveau, mais euh, en majorité, les progéniteurs commencent à produire des neurones et puis une fois qu'ils ont produit, entre guillemets, euh, les neurones qu'ils devaient produire, ils se mettent à produire des cellules gliales. Et donc, en fait, pour cette raison-là, euh, la majorité des cellules gliales qui ne sont pas des microglies sont produites plutôt dans la deuxième phase ou tard, dans l'embryogénèse. Et c'est ça qui explique aussi potentiellement que tôt, au cours du développement, les microglies étant un petit peu les seules cellules gliales cérébrales présentes, elles pourraient avoir un rôle soit prépondérant, soit un petit peu différent ou plus large de ce qu'on observe plus tard. Alors, une première question finalement, c'est par rapport au aux autres cellules gliales, comment est-ce qu'on peut positionner les microglies Et en fait, pendant très longtemps, une grande partie des fonctions associées aux microglies étaient déjà ou en parallèle des fonctions qui ont été progressivement associées aux astrocytes. Donc les astrocytes, ce sont des cellules gliales qui vont tapisser elles aussi le tissu cérébral chez l'adulte, former même un véritable réseau qui va être essentiel pour un support métabolique, la régulation des ions, etc. Et puis, là aussi, ces 10, 15, 20 dernières années, les astrocytes ont émergé comme étant des acteurs absolument essentiels pour la transmission synaptique, la régulation de la transmission synaptique, faisant finalement beaucoup plus de choses que des simples cellules support. Et donc, un premier aspect, finalement, un premier point de comparaison entre les microglies et les astrocytes, c'est en fait une synchronie ou potentiellement une redondance Peut se poser la question, puisque ces deux types cellulaires ont été montrés comme étant tous deux sensibles, capables de répondre ou de détecter l'activité neuronale, et il a été bien montré que les astrocytes peuvent eux aussi contribuer à différentes étapes de la synaptogénèse. C'est ce qu'on a vu dans, dans le premier cours, mais les astrocytes sont véritablement associés de manière extrêmement étroite aux synapses. Ici, on a en microscope électronique, le, la partie présynaptique et postsynaptique synaptique est systématiquement enroulée d'un euh, prolongement astrocytique, c'est ce qu'on appelle la synapse tripartite, et si on rajoute les microglies, ça peut maintenant devenir une synapse quadripartite. Et il a été très bien montré par différents laboratoires, les laboratoires de Ben Barès, de Shell Aeroglou, d'un grand nombre de, de laboratoires qui sont intéressés aux fonctions astrocytiques et gliales, que ces cellules produisent ou présentent des récepteurs ou des composés transmembranaires ou sécrétés qui sont très importants pour favoriser la synaptogénèse. Donc, pendant très longtemps... On pensait que tout ça était uniquement lié à la présentation de composés entre le pré et le post synaptique, et euh, c'est, on va dire, ces dix dernières années a émergé que vraiment les astrocytes sont clés pour produire, stabiliser, promouvoir la formation de synapses. Ce qui est clair aussi, c'est qu'il a été bien montré maintenant que les astrocytes, de la même manière que les microglies, sont capables d'éliminer euh, euh, des synapses qui sont euh, relativement euh, faibles euh, ou euh, silencieuses. Et en particulier, euh, dans le système rétinogéniculé, euh, dont je vous ai dit qu'il était modulé, régulé, contrôlé par les microglies et notamment par l'exposition euh, des synapses faibles ou le marquage des synapses faibles euh, à, à, au, au marqueur du complément et l'élimination de synapses plus faibles associées au complément. Il a été aussi bien montré par laboratoire de Ben Barès que euh, les astrocytes participent à cet élagage euh, très particulier en éliminant, elles aussi, euh, les synapses faibles. Donc, une véritable question euh, qui peut se, se poser, c'est finalement, est-ce que ces cellules font des fonctions extrêmement similaires ou sont capables de synchroniser leurs activités ou est-ce que dans certains cas où on aurait une défaillance d'une population cellulaire, on peut avoir une redondance et une compensation entre ces deux composés. Et ça, c'est vraiment ce dialogue entre astrocytes et microglies dans l'équilibre des synaptiques, on va dire, et véritablement un... un, un Comment dire, un centre d'intérêt pour les recherches actuelles et il va, sûrement, il va sûrement être quelque chose qui va permettre de, de comprendre un petit peu mieux comment est-ce que ces deux types cellulaires contribuent au développement normal et, et pathologique. Et puis, on a d'autres effets finalement croisés entre microglies et astrocytes où on va retrouver un dialogue entre entre ces deux types cellulaires, où par exemple des facteurs vont être astrocytaires, vont être importants pour le développement microglial et inversement, où on va avoir un relais microglial qui va ensuite agir pour modifier l'activité astro astrocytique et euh, vice-versa. Donc clairement, un dialogue entre astrocytes et microglies qui commence à être extrêmement... Euh, Important et bien décrit et qui repose sur des voies cellulaires qui sont les mêmes que celles qu'on a vues précédemment. On va retrouver le complément, la production d'IGF1 qui va agir directement sur les neurones et puis on va retrouver là aussi des interleukines, le TNF, le complément ou d'autres interleukines comme l'interleukine 33 dans le dialogue entre astrocytes et microglies et la modulation des interactions avec les neurones. Alors, j'ai également ajouté euh, sur cette diapositive finalement les, les vaisseaux sanguins, même si on n'en a pas beaucoup parlé euh, dans euh, le développement, l'importance des vaisseaux sanguins et du dialogue avec les vaisseaux sanguins, parce qu'en fait, on va avoir là également aussi euh, une modulation euh, forte euh, de, euh, du flux de vais de, des vaisseaux sanguins de l'activité de l'unité neurovasculaire et notamment une régulation des astrocytes qui vont moduler la barrière hémato-encéphalée directement. Et cette modulation, finalement, en régulant les composés qui vont passer euh, ou pas euh, par cette barrière hémato-encéphalée, vont avoir un effet direct sur les cellules microgliales et sur leur activité euh, dans le cerveau dans des phases notamment de pathologie, mais probablement également dans des phases développementales. Donc on retrouve là aussi dans la régulation de ce qui passe de la circulation sanguine dans le tissu cérébral, on va dire une modulation forte de la voie d'entrée de tous les signaux systémiques que j'ai mentionnés en début de cours et qui peuvent influer l'identité ou l'état ou la fonction microgliale. Donc un dialogue extrêmement important entre ces cellules gliales et les vaisseaux sanguins qui commence à émerger mais dont la, on va dire dans le l'importance le, pendant les phases précoces de développement commence juste à être on va dire évaluée caractérisée. Alors après l'autre grande on va dire famille de cellules Gliales, c'est vraiment euh, les OPC. Donc, quand je dis OPC, c'est les précurseurs de l'igo d'indrocytes, qui sont des cellules euh, qui vont euh, donc, euh, être générées dans le cerveau, Elles vont être capables de euh, se déplacer, d'aller rejoindre certains axones et de former, euh, ici, ce que l'on voit ici, cette gaine de myéline, c'est-à-dire un ensemble de couches lipidiques qui va permettre d'augmenter la transmission euh, de l'influx nerveux, la vitesse accélérée la vitesse de transmission de l'influx nerveux. Alors pourquoi est-ce que je différencie les OPC et la myélinisation Parce qu'en fait, de plus en plus ces cellules précurseurs euh, vont euh, émerger comme des cellules qui sont capables de jouer des rôles dans la régulation du développement des circuits, de faire des choses un petit peu euh, Inter en interagissant avec euh, avec, euh, avec leurs voisines, de réguler l'activité électrique, d'interagir avec les microglies, etc., etc., d'être des cellules-support. Finalement, un rôle pratiquement, euh, on va dire, euh, pas indépendant, mais additionnel à ce qu'elle peut faire par la suite, dans le contexte de la prolifération, la production de d'oligodendrocytes et de leur capacité euh, à myéliniser. Donc, l'interaction entre les microglies et la myéline est vraiment quelque chose d'extrêmement fort puisque toutes les pathologies démyélinisantes, notamment auto-immunes et inflammatoires comme la sclérose en plaques, ont vraiment permis de révéler un dialogue extrêmement fort entre les microglies, les macrophages résidents, du cerveau et euh, les oligodendrocytes, leur capacité à proliférer, leur capacité à produire de la gaine de myéline et à réparer une myéline euh, déficiente. Par ailleurs, euh, ce qui a été bien montré aussi, c'est qu'on sait que la myéline, finalement, peut être régulée par l'activité électrique et peut être importante dans des mécanismes ou des, proces des processus d'apprentissage comme des apprentissages moteurs ou de la consolidation de la mémoire spatiale. Donc un lien entre activité émergente dans les réseaux, myélinisation, euh, démyélinisation et implication des, des oligodendrocytes et des microglies à euh, ces différentes étapes. Alors euh, ce qu'on a bien vu. Euh, dans les cours précédents, c'est ces différentes phases de maturation des OPC et des oligodendrocytes qui permettent de faire cette gaine de myéline, mais qui peuvent être également éliminées par des pathologies euh, ou euh, dans certains contextes de dégradation. Et les oligodendrocytes, les OPC, qui sont capables de proliférer, de produire des oligodendrocytes qui peuvent venir remyéliniser selon un processus qui est très proche de la myélénisation euh, développementale. Donc on a vu que euh, des états microgliaux particuliers, euh, ces fameuses euh, Axon Tract Associated Microglia euh, ou ATM, qui sont présents dans la substance blanche développementale et euh, expriment des facteurs particuliers, sont aussi présents dans, dans le cervelet, sont très précisément localisées dans ces substances, cette substance blanche, cette matière blanche, dans des phases de pré Et il a été bien montré par les laboratoires de Ben Barès et Eva Stevens que ces cellules étaient importantes pour réguler le nombre de précurseurs d'oligodendrocytes, peut-être de certains astrocytes, en éliminant par phagocytose ces différents composés. Et ce qui a été bien montré depuis aussi, c'est que cette capacité des microblis, ce dialogue entre microblis et OPC, est important pour réguler le nombre d'OPC qui vont être présents et la capacité des cellules, des OPC qui va rester ensuite à myéliniser les axones qui sont encore présents dans un contexte de myélinisation développementale. Donc, on a un rôle vraiment de dialogue entre les microglies et les OPC qui va permettre de réguler le nombre de précurseurs de progéniteurs, mais aussi le processus de myélinisation. Et on a également vu que ce processus de myélinisation est probablement modulé, notamment par la production d'IGF1 de ces cellules, qui va permettre d'aboutir à la formation d'une gaine de myéline plus ou moins épaisse mais plus ou moins bien définie dans ces structures, cette matière blanche en développement. Donc on a tout un dialogue croisé finalement entre ces microglies qui vont être capables de moduler dans un contexte développemental la présence d'OPC et leur capacité à myéliniser. Et ce qui est bien étudié en ce moment, c'est dans un contexte de dégénérescence et de remyélinisation, les interactions croisées qu'il va y avoir entre les microglies, les OPC, les oligodendrocytes et euh, des astrocytes qui sont présents. Et en fait, cette dernière couche où on peut regarder les interactions cette fois-ci entre les, vraiment les différents types de, de cellules glies, c'est-à-dire microglies, astrocytes, oligodendrocytes, dans un, un processus aussi complexe, que la démyélinisation et la remyélinisation pathologique en lien avec l'activité est en train d'émerger dans plusieurs modèles d'études. Il sera certainement tout à fait important et essentiel d'aller regarder ces interactions croisées entre cellules micro et macrogliales également dans un contexte dans un contexte développemental. Donc pour, pour terminer. J'espère que, que je vous ai convaincu que finalement, euh, même si on pensait au départ que des interactions entre neurones et microglies pouvaient être un petit peu compliquées, en fait, c'est encore un peu plus compliqué. On se retrouve dans un contexte d'interaction locale entre des cellules immunitaires et des neurones en construction, que cette symbiose ou ces interactions développementales vont évoluer au cours du temps, au cours de ces séquences développementales de câblage des circuits et que cette espèce de symbiose va être sous l'influence d'un grand nombre de facteurs systémiques qui peuvent être des facteurs physiologiques comme l'identité sexuelle, la présence du microbiote, la nutrition, etc. Mais également de signaux qui peuvent aller jusqu'au pathologique comme des signaux inflammatoires fort, avec une implication, on va dire dans cette régulation, d'autres cellules du système immunitaire, celles qui sont présentes dans les méninges, mais qui peuvent aussi être présentes à la périphérie. Et enfin, qu'il est assez important, et on commence juste, mais quand même assez important, de, de comprendre non seulement ces interactions neuro-immunitaires, entre à l'échelle locale mais aussi sous l'influence de signaux systémiques et d'inclure dans ces interactions des cellules macrogliales comme les astrocytes et oligodendrocytes qui vont avoir des fonctions importantes dans la modulation de l'activité cérébrale soit en modulant la transmission synaptique soit en régulant la barrière hémato et la myélinisation pour ce qui concerne les oligodendrocytes. Donc un schéma qui commence à émerger de manière assez précise mais qui va être absolument essentiel d'avoir à l'esprit pour les questions qu'on va aborder dans les cours 5 et 6 et qui sont finalement comment est-ce que des régulations de, ces, de la mise en place de ces interactions croisées va pouvoir contribuer à l'émergence de différentes pathologies au cours du développement, pathologies neurodéveloppementales et on s'intéressera finalement à différentes pathologies, mais de manière un petit peu croisée, des pathologies troubles du développement, troubles du spectre autistique, également des troubles de type schizophrénique, avec en perspective la question d'étudier, de, de soulever la question de l'importance ou la contribution potentielle de perturbations neuro-immunitaires dans l'émergence de ces pathologies, à différentes stades du développement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolée d'être devant mon écran et de pas pouvoir être dans la salle, de discuter et de répondre aux questions. Je ne sais même pas s'il y a possibilité de faire des questions. Sinon, peut-être les faire la prochaine fois ou par email. Pour les étudiants, je, 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 je signe toutes les feuilles la semaine prochaine. Ou s'il y en a qui ne sont pas là la semaine prochaine, ils peuvent les, les envoyer également par mail, il n'y a aucun problème. Et puis, ben, je vous souhaite une, une, une bonne soirée. Et je, ben, je regrette que ce cours ait dû être en visio, mais il n'y avait pas d'autres solutions. Voilà, merci beaucoup.